Segunda carta de Tim, a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Esta carta, les recuerdo que fue escrita precisamente a Timoteo por el apóstol Pablo. Era un joven pastor, era su alumno y él estaba tratando de animarle a que volviera a aprender ese fuego del Dios, del don de Dios que le había sido dado por la imposición de manos. Y está dándole consejos, está recordándole que Pablo ya iba a partir con el Señor y que ahora él ya no sería aquel joven, sino que ahora tenía que asumir responsabilidades. En el proceso le da unos consejos en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la fidelidad a Dios. Por eso es que muchos de nosotros pastores predicamos de, ese vers de esos eh, versículos en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículos del 1 al 8, y predicamos de que seamos buenos soldados de Jesucristo, y en efecto está bien, pero no perdamos de vista que fue dicho a Timoteo. Pero con todo eso en mente, quiero aplicarlo otra vez así a nosotros, aunque fue escrito para Timoteo, quiero aplicarlo a nosotros, porque si era bueno para Timoteo, Creo que era bueno para nosotros, por eso se dejó ahí en la escritura. Y quiero hablar sobre nuestra fidelidad al Señor. Encontramos cinco consejos de Pablo a Timoteo para que le sirva con fidelidad. Y yo creo que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, queremos servir al Señor siendo fieles. Queremos terminar nuestra carrera como Pablo la terminó. Me encanta lo que él dice. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Pero qué necesitamos hacer entonces? Número uno, le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia. Tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío. Eso refleja un cariño muy personal. En realidad, en este capítulo, Pablo comunica exhortaciones generales tocante a su ministerio pastoral, pero lo hace con cariño, lo hace porque le ama, le hace porque le preocupa la obra del Señor. ¿Y qué va a ser de la obra después de que él haya ido a la presencia del Señor? En el ministerio que Timoteo tenía por delante, debería de aprender a fortalecerse en el Señor. Y luego le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es interesante esto porque los que creemos en la soberanía de Dios, ¿verdad? los que creemos en la salvación por gracia, y los que creemos en la perseverancia de los santos por, con la ayuda del Espíritu Santo y que aún la obra de creer es por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, eh, hay algunos extremos y algunos creen, los extremistas creen que como es por gracia, ya no hay que hacer nada. Siéntate, échate aire, al cabo que el que va a ser salvo va a ser salvo, no hay que trabajar, no hay que esforzarse porque nada es por obras y descansamos en la soberanía y es todo en la gracia de Dios. Pero aquí Pablo les arruina su, su show, ¿verdad? Y aquí dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No, señores, el que creamos en soberanía, en seguridad del creyente por la fe y que creímos por obra de, del mismo Dios que puso en nosotros el, 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 el creer por obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Véame acá, no quiere decir que no nos esforzamos. Esfuérzate en la gracia. Aquellos ustedes que, que son ex, extremistas eh, sobre la gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios, aquí les dio en la torre el apóstol Pablo porque les dice esfuércense en la gracia. Algunos ya dejaron de ganar almas. 
Porque han dicho, bueno, al fin y al cabo, que el que va a ser salvo va a ser salvo. No hay nada que podamos hacer y ya no ganan almas para Cristo. Conozco a calvinistas que dicen, bueno, yo creo que algunos están ya determinados para ser salvos o no, pero seguimos ganando almas porque Jesucristo nos dio un mandato que fuéramos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, qué bueno, por lo menos son obedientes al mandato de ganar almas. Y otros nos acusan a nosotros que ganamos almas, que creemos en una salvación por obras, que estamos haciendo obras. No, todo es por gracia. Pablo no elimina la gracia. Pero tampoco eliminó el esfuerzo que debemos de hacer en esta gracia. Al fin y al cabo que el que nos permite servir es Dios. En Filipenses dice el que Dios es el que pone en querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces no deja ser gracia el que yo me esfuerce. No deja ser gracia el que yo quiera vivir en santidad. No deja ser gracia el que yo quiera agradar a Dios. Si estamos en la gracia. Otros confunden la libertad que tenemos en Cristo. Oh, pastores que ustedes no entienden, en Cristo tenemos libertad. Sí, libertad, pero hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Y Pablo quiere que Timoteo entienda esto, porque Timoteo ya se andaba haciendo un poco aragán, ¿eh? en un lugar le reprende el ejercicio corporal para nada, aprovecha, porque ya se la pasaba en el gimnasio el ingrato haciendo mucho ejercicio, ya, ya no estudiaba la Biblia, ya no predicaba y le dice, hey, espérate, cálmate. Avive ese fuego del don de Dios, porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía, de poder, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Dice, ponte las pilas, esfuérzate en la gracia, yo ya me voy a ir, ya no eres un joven, un niño. Ahora tienes que aprender a esforzarte en la gracia, a fortalecerte en el Señor, a agarrar fuerzas en Él. Por eso Pablo dijo ah, en Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso, hermanos, él ahí, pues, discúlpeme, yo sé que a algunos no les gusta esto, pero hay que enseñar la palabra de Dios. Yo soy bautista fundamental independiente, no me avergüenzo de ello. Eh, creo en la salvación por gracia, que tenemos la seguridad de la salvación. Creo también la perseverancia de los santos con el poder divino, el, el, el que te salvó te va a sostener, el que te prometió nunca te va a fallar, es por la gracia, es eterna y también creo que el creer es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, eso todo lo creemos, el problema son los extremos y no me clasifique a mí como que ustedes son de este, de este grupo, ustedes son de aquel grupo, yo soy bautista fundamental independiente bíblico, lo que la Biblia enseña eso yo creo. Quitarle más o exagerar un punto para, eh, entonces ya entramos a aberraciones. Al punto que algunos, eh, otra vez repito, extremadamente la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo que va a pasar, va a pasar si Él lo permite, si no lo permite no va a pasar. Eso lo entendemos. Algunos ya ni oran. ¿Para qué orar? Dicen si lo que va a pasar, va a pasar. Entonces ya te volviste incrédulo porque Cristo nos pidió que oráramos. Ven los extremos. Yo sé que hay calvinistas extremos, son hipercalvinistas. Y hay calvinistas y hay bíblicos también que somos nosotros. <risa> no, ustedes son bautistas, son arminianos. Yo no conocía a ese camarada ni me interesa. Lo único que conozco yo es la Biblia y lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, pero eso es para nosotros los miembros aquí de nuestra iglesia. Así que mis queridos hermanos, esfuércense en la gracia. No de excusas de que tenemos libertad, estamos en la gracia, no hay nada que hacer. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate hijo mío, esfuérzate en la gracia. Haz, haz lo que te toca a ti. Y no te preocupes, Dios va a hacer su parte, pero tú mientras te dejes en esta tierra, cumple con la tuya. Sé fiel al Señor. A veces te va a costar, a veces vas a sacrificar, a veces tendrás que trabajar, a veces te vas a cansar, a veces tendrás que sacrificar, pero vale la pena servir al Señor fielmente hasta que Él nos lleve a su presencia o venga por nosotros aquí por su iglesia. Así que ánimo hermanos, ánimo, no te canses. 
No te canses, échele ganas, siga adelante. Segundo que le dice, encarga a hombres fieles. Tú puedes, dice el versículo, ah no, perdón, dos, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siempre me gusta decir esto, si necesitamos hombres idóneos. ¿Qué son idóneos? Que son capacitados, que tienen el don el talento, son buenos maestros, son estudiosos de la palabra del Señor. Pero dice aquí, fíjense, que sean fieles. ¿De qué sirve que seas cabezón y que sepas todo, pero no eres fiel? Eres aragán, no trabajas, teólogo, pero nunca has edificado una iglesia. No has ganado un, jamás un alma para Cristo. No disipulas, no te esfuerzas. No haces nada, dice Pablo, encarga a hombres, hombres fieles. En otras palabras, no puedes hacer la obra solo. Necesitas quien te ayude, pero asegúrate de dos cosas, que sean idóneos, sí. Que sean enseñables y puedan enseñar a otros, sí. Pero también que sean fieles. ¿Sabe por qué las iglesias que progresan, progresan? Porque tienen miembros fieles. Porque tienen pastores fieles. Por ejemplo, en mi persona, yo no me jacto de ser muy conocedor. Ni me jacto de nada en realidad. Pero una cosa sí puedo hacer, puedo ser fiel. Puedo trabajar fuerte. Puedo agradar a mi Señor. Puedo vivir en santidad. Y yo he descubierto una cosa. Entre más fiel soy, más descubro la fidelidad de Dios. No es que Dios sea más fiel. Dios es fiel, punto. Pero como yo soy fiel y permanezco, permanezco lo suficientemente largo para ver a Dios obrar. Hay quienes no ven a Dios obrar porque rápido se dan por vencido. No, 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 no se mantienen, no son constantes, no son firmes y se, y se rajan antes de ver el poder de Dios ser manifestado. Eh, eh, no, hermanos, la marcha de la obra del Señor exige la fidelidad pastoral en cada época y la fidelidad de los miembros de las iglesias locales. Amén. Y tiene que ser fortalecido porque pasan los años, pasan los años y tenemos que renovar nuestras fuerzas, ser fortalecidos en el hombre interior y para esto solamente se logra con el fortalecimiento que da nuestro Señor. Amén. Eh, este Es importante eso hermanos, es usted un hombre fiel, es usted una mujer fiel, es usted uno que se mantendrá fiel o va a rajarse. Eh, he oído a pastores eh, y, y no sé si lo creo o no, nomás déjeme comentarle que yo creo firmemente que algunos después de esta crisis, después de esta epidemia, después de que, que regresemos a la iglesia, yo soy de la convicción que las iglesias se van a llenar, que muchos van a regresar y que los que hemos estado fieles vamos a prendernos en fuego y va a haber un avivamiento. Pero también un pastor, hablando con varios pastores, no solo uno, uno están diciendo algunos se van a rajar. Porque ocho, nueve semanas, diez semanas sin estar en la iglesia y no leen su Biblia y no oran y andan, no están viviendo en santidad, se van a rajar. También aquellos de ustedes que andaban ahí medio, medio, ¿qué oportunidad se te dio, te dio el diablo? Para ya no ir a la iglesia y ahora tengo excusa, ya no me miro mal porque ya nadie va. Hermano, tenga cuidado, no se quede atrás. Usted no sea de los que se quedan atrás, sea de los que son fieles. Sigamos adelante. Fortalécete en la gracia, le dice, encarga a hombres fieles. Número tres, sé partícipe de los sufrimientos. Y a propósito, yo soy exhortador más que maestro. 
Aunque me gusta enseñar la Biblia, me gusta aprender la Biblia, pero a mí me gusta la, lo práctico de la palabra del Señor. Vea, eh, 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 que Pablo dice a Timoteo, sé partícipe de sufrimiento. ¿Sabe usted que la gente hoy no quiere sufrir? Quieren un cristianismo que lo lleve al cielo sin tener que hacer nada. Por eso proliferan los ministerios como pare de sufrir. ¿Qué es eso de pare de sufrir? Bueno, se, al principio se llamaba la iglesia universal. Ahora se llama, le llaman los pares de sufrir porque pare de sufrir, pare de sufrir. Y toda la gente va corriendo detrás de ellos. ¿Sabe por qué? Porque le prometen que ya no más va a sufrir. Entonces cuando venimos al cristianismo nos damos cuenta que a veces hay que sufrir. A veces hay que estar dispuesto a aguantar y pagar el precio de ser cristiano. Pero veamos lo que la Biblia dice, versículo 3. Los que nos acaban de, de, se acaban de sintonizar, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué sabe que está diciendo? Sufre. ¿Qué quiere decir eso? Aguanta penalidades. Aguanta. Soporta. Sufre, dice. Es, eh, sí, la palabra para nosotros común en español es sufrimiento, pero no puede ser sufrimiento o penalidades. Eh, eh, sufre penalidades. Aquí la palabra dice aguanta penalidades. Debe ponerlo así. Aguanta sufrimiento. En medio de la tribulación no te eches para atrás. Permanece fiel. En realidad la prueba de tu carácter será aquello que se tome para detenerte. Ajá. Tú podrás hablar de que eres un buen cristiano, eres fiel al Señor, hasta que venga la prueba. Es en la prueba que demuestras tu fidelidad y tu aguante. ¿Ah? Pero el que pasa la prueba, el que sale adelante después de la prueba, esa persona es probada por fuego y son más fuertes, más duros. Y son los que Dios dice, a este lo necesito acá, porque aquel no va a aguantar. <risa> Yo prefiero que el Señor me quiera escoger para una tarea, porque soy de los que aguanta, los que son fieles y no se va a rajar, que el Señor me escoja porque soy bien chulo, bien bonito. Porque cuando venga la prueba voy a salir corriendo. Uh, allá en El Salvador, yo soy de El Salvador, hermanos. Me dio risa porque hace unos una semana se paró un diputado y no, que hay que regresar a trabajar ya. Nadie se está enfermando, eh, eh, no hay problema, ya hay que ir a trabajar. Los trabajadores tienen que ir a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pues hace dos días estaba la asamblea reunida y una diputada empezó a toser de la tos del COVID. Una tos seca y tosía y tosía al punto que se quitó la máscara porque se estaba ahogando y siguió tosiendo. Y, y el, ese diputado chistoso fue porque ese diputado que muy macho que vayan a trabajar que no pasa nada fue el primero que salió corriendo de la cámara. Salió corriendo. ¿Ah? Muy macho para hablar. Pero confrontado a la enfermedad. Y eso que la otra diputada estaba lejos, al otro lado. Pero salió corriendo. Ah, pero si quiere que el trabajador sí esté junto a otro. Hello. Que está junto a otro, que está tos y tos y él siga trabajando. Cuidado, hermanos, con lo que hablas. Quizás puedes hablar muy macho y muy cristiano, yo aquí, yo allá. Pero cuando venga la prueba te quiero ver. A ver si aguantas. A ver si te quedas. ¿Ah? Alabío, alabado, el pastor, ra, 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 hasta que predicó el pastor un mensaje y te cayó. ¿Ah? Oh, no, no hay como mi pastor, hasta que el pastor te dijo algo que no te gustó. Y no estás, supuesto, no, no estás dispuesto a aguantar y a sufrir, porque a veces el pastor se equivoca, tu pastor se equivoca. No siempre está en lo correcto, 
A veces se, se desespera o, o predica algo que no estaba muy atinado o tal vez dijo un comentario que no debió haber hecho, como yo lo he hecho muchas veces. Pero tú debes ser esa clase de cristiano que, que aguanta, que sufre, que, que perdona, ¿verdad? Ahora, yo no voy a ser el cristiano que voy a andar ofendiendo solamente porque ustedes tienen que aguantar, tampoco. Sería una excusa muy barata para mí. Al cabo que tienen que aguantar. No, 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 no estamos hablando de eso. Espero que usted me entienda. Pero van a pasar situaciones en su vida y en mi vida donde tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades. Entonces, óigame, este, este, esta palabra, no soy experto en griego, pero tengo un buen diccionario, ¿ok? La palabra griega, sulcacopateo, no me diga que la vuelva a decir. Debe traducirse, ser co-sufriente, o literalmente, sufrir junto con. O sea, da la idea de que así como Cristo sufrió, yo debo estar dispuesto a sufrir también por él. Esa es la idea que da la palabra, hermanos. Este, Pablo hace hincapié que el hecho de que el sufrimiento, que, el, que el, hay un, es un hecho, que en la vida cristiana el sufrimiento es lo normal. Y lo debería de anticipar todo ministro del Evangelio. Me acuerdo hace años yo decía que nuestra iglesia era una bendición, pero si no tenemos cuidado podría ser una maldición. Algunos no me entendían, déjenme explicarle. Es una bendición, pero para los que son llamados al ministerio puede ser una maldición si no saben manejar la situación, porque ellos creen que van a salir de aquí y van a ir a hacer todo exactamente hasta mejor que lo hace el pastor Parada. Bueno, está bien, algunos sí lo van a hacer y ojalá que sí. Pero mi pregunta es, ¿aguantará cuando venga la prueba? ¿Mm? En lugar de aprender lo grande del ministerio, aprendan lo que hizo el ministerio. Amén. Por eso se dice que nadie realmente es pastor de una iglesia hasta después de cinco años. ¿O yo? Porque los pastores no aguantan ni dos años. Pero si alguien se queda cinco años y sigue adelante, ese entonces ya pasó la prueba. Ya puede decir, soy pastor de esta iglesia. Amén. Y todos nos gozamos cuando hay un nuevo pastor pero no aguantan algunos. Por eso es que hay pastores que andan de iglesia en iglesia. Porque no aguantan. Viene una prueba y se rajan. Viene otra prueba y se rajan. Viene otra prueba y se rajan. Pero aquí Pablo dice a Timoteo, tú sé un buen soldado de Jesucristo. Es el primer ejemplo. Le da, le cita tres ejemplos. Le da el ejemplo del buen soldado. En el mundo helénico de ese tiempo, porque fue, eh, hermanos, en ese tiempo eh, este, reinaba la cultura griega. Y claro, la cultura judía estaba ahí, pero como era un imperio que dominaba en el mundo helénico, los buenos soldados se consideraban como modelos a la obediencia máxima. Se consideraban eh, una lea, eh, que tenían una lealtad perfecta y tenían devoción a su llamado hasta el sacrificio. O sea, un soldado era lo máximo en cuanto a obediencia, era lo máximo en cuanto a lealtad y era lo máximo en cuanto a devoción. Y a eso lo compara, dice, tú eres ministro, tú eres como un soldado helénico. Pablo menciona al militar que no se enreda en los negocios de la vida, indicando que ellos nunca se distraían, oiga, nunca se distraían de su campaña militar. Oh, qué importante es eso, hermanos. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se distraiga. Yo sé que no hay reuniones, pero no pierda su enfoque. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y aunque no nos reunamos, seguimos adelante, puesto los ojos en Jesús. 
Un soldado, un buen soldado no se distrae, un buen soldado es fiel, un buen soldado es obediente, un buen soldado es devoto a su llamado. Como los patriotas de hoy en día, como los que sirven en el ejército hoy en día, eh, 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 tienen una lealtad increíble. Aquí en los Estados Unidos, así es. Eh, 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 en Israel es igual. Y cada soldado de cada país tienen esa misma lealtad, ese mismo sacrificio. Los entrenan, los preparan para eso. Hermanos, no hay lugar para nosotros ser menos que la, el compromiso que ellos tienen. Cuando sirven en, en, en la militar de un país, sirven a, su, sirven a su nación. Así debemos nosotros servir al Señor Jesucristo. Además, el soldado no llevaba consigo, oiga, demasiado armamento que le pudiera enredar. Y, le, y, y ni le estorbaban las obligaciones no militares. En ninguna manera Pablo dice a Timoteo que no debe tener posesiones de la vida, sino que éstas no deben interferir con el llamamiento de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, después le menciono otro ejemplo, el ejemplo de, de, del atleta. Fíjense qué interesante, dice, ah, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Vea, sígame, estamos hablando de aguantar. Aguanta como un buen soldado Segundo, como un atleta Es uno que compite Óigame, en los Juegos Olímpicos De esa época, porque ahí comenzaron Para participar en estos Juegos El atleta Oiga, ponga atención Tenía que competir según las Reglas prescritas Obviamente, ¿no? Hay reglas para cada deporte Cada disciplina deportiva tiene sus reglas Hay que competir De acuerdo a esas reglas pero fíjense qué interesante esto. Cada uno juraba, cada atleta juraba delante de la estatua de Júpiter. Juraba que había realizado un entrenamiento por lo menos de 10 meses antes de la competencia. En otras palabras, si tú eres un holgazán, un aragán, si no has trabajado, no te has esforzado, no te has preparado, ni compitas. Y delante de la estatua, juras delante de la estatua de Júpiter que por lo menos te has preparado por 10 meses, y él decía, lo juro, si no era legítimo, dice Pablo, no vale. Ahora, Pablo no estaba promoviendo idolatría, pero nosotros servimos al rey de reyes y señor de señores. Usted debería decirle, Señor, yo te prometo lealtad, te prometo obediencia, Señor, yo prometo que seré fiel hasta la muerte. Esa es mi promesa al Señor, personal. No soy un buen cristiano, pero es mi promesa al Señor. En mis debilidades, en lo poco que le puedo ofrecer al Señor, se lo quiero ofrecer todo. Y quiero trabajar de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo prescrito. Ah, no solo eso. El atleta tenía que competir debidamente durante la olimpiada misma, oiga, para poder ser coronado si ganaba de manos del juez de la competencia, en otras palabras, había un juez que te estaba observando. Y hermano, si ganabas, te hacían una, una, un examen para ver si, si el juez decía si es digno. Y un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor. Eso va por los motivos. Yo puedo ser fiel o aparentar ser fiel para ganarme la simpatía de los demás. Pero aquí no se trata de agradar a los demás... Aquí se trata de que agrademos a quien vale la pena agradar. Cuando eso es verdad, hermano, uno trabaja más fuerte. Uno se esfuerza. Uno no se anda comparando con los demás. 
Yo traigo a la mesa, como dicen los americanos, lo que yo puedo aportar. ¿Se han fijado que yo nunca he cantado? ¿Sabe por qué nunca he cantado? Porque no es mi talento, no es mi don. Le puedo cantar congregacional, pero no me voy a poner a cantar especiales. ¿Por qué? Porque tenemos personas que son llamados a hacer eso. Otros eh, ganamos almas, pero otros tienen ese don. Pero ganamos almas de todas maneras en obediencia al Señor. Eh, eh, este, ah, etcétera, etcétera. Los instrumentos. Yo no toco ningún instrumento, hermanos. A veces toco la guitarra, pero solamente para moverla de un lado a otro. A veces toco el piano también, cuando toca limpiarlo o moverlo. Pero de ahí para allá yo no puedo tocar el piano. No tengo esa, esa, ese talento de parte del Señor, ese don, esa gracia, por decirlo así, ese charis, de, de, o charis, como le quiera hablar, de servir al Señor. Pero, puedo ser fiel. ¿En qué? Limpiar el jardín, limpiar el templo, pasar el vacuum. Amén. Leer la Biblia, ganar almas, orar por los hermanos, pararme aquí y predicar. Ah, pero es que no me gusta su predicación, es que no me importa que te guste porque yo tengo que agradar al Señor, entiéndalo. Si fuera por, por quedar bien o gustar, yo mismo no estaría aquí, yo mismo no me gusto. Pero si el Señor me tiene aquí y parte de ser pastor es predicar la palabra del Señor, entonces lo voy a hacer fielmente. y Lo voy a hacer de acuerdo a las reglas. Lo voy a hacer de acuerdo para agradar al Señor, el juez justo, que un día voy a estar en su presencia y me llamará a cuentas. A ver, venga aquí para... ¿Qué hizo usted? Ah, pastor, es que mire el otro... No, a mí no me importa el otro pastor, yo voy a hablar con él. Usted venga para acá. Ah, miembro, también a ti. Venga para acá, José, le va a decir. Venga para acá, Mario. Venga para acá, Eddie. ¿Ah? ¿Y ¿Qué va a decir Eddie? Ah, es que el otro hermano no era fiel. Yo voy a tratar con aquel, pero tú ven para acá. ¿Mm? ¿Fuiste, aguantaste como un buen soldado fuiste fiel como un atleta y después menciona otro ejemplo acuérdense que estamos hablando de aguantar de sufrir penalidades como un buen soldado como un atleta y número tres como un labrador como un labrador como un trabajador del campo entendemos aquí el labrador para participar de los frutos dice la palabra del Señor debe trabajar primero Jóvenes, lo siento que les mencioné una mala palabra, trabajar. La gente quiere bendiciones sin trabajar. Yo me considero, porque ya tengo 58 años de edad, un pastor por lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Yo sé que no ha hecho nada todavía. Yo estoy, tengo fe que Dios va a hacer más cosas. Pero, óigame, lo que hemos logrado, queridos hermanos, no ha sido fácil. Hay sudor. Hay trabajo, hay lágrimas, ha habido desvelos, traiciones, sí, sufrimientos, menosprecios. No me estoy haciendo la víctima, pero por eso ahora disfruto, valga la redundancia, de los frutos. ¿Frutos de qué? De mi trabajo. Cuando tú tengas... Más de 30 años de pastorear esa iglesia y te has quedado ahí y has permanecido ahí, prepárate algún día, vas a disfrutar los frutos. Pero no quieras que a los, cinco, a los tres meses ya te traten como que si, si eres tres, 30 años ahí. Hay una diferencia, mi querido joven predicador, tres meses a 30 años. Y yo sé que mis, mis miembros lo están viendo ahí, porque a veces ustedes, algunos de ustedes, no todos, me quieren tratar como que si yo acabo de llegar, por favor. Yo he estado aquí, lo he hecho, 
No soy lo mejor pastor del mundo. Hay otros pastores mejores que yo, que yo aprecio y admiro. Gloria a Dios por ellos. Pero eso no cambia que ya dimos unas cuantas vueltas al bloque. ¿Ah? Por eso es que tenemos algunos frutos. Porque el labrador tiene que primero trabajar. ¿Ah? Tiene que primero esforzarse. También, hermano, la gente se... Ah, mira el pastor, el carro que tiene. Mira el, el pastor, tiene su casa. Oiga, hermano, ¿usted cree que alguien que vino de 20 años a Estados Unidos, tiene 58 y ha trabajado eh, más de 40 años en este país, o 40 años, póngale, si no ha hecho nada en 40 años, ¿a qué vino? Go back to your rancho. Regresa al rancho. Yo creo que si alguien trabajó y se esforzó, algo va a haber de su trabajo. Pero queremos, eh, queremos beneficios sin trabajar. Queremos disfrutar de un fruto sin echarle ganas. Y Pablo dice, Timoteo, tú eres un joven y como joven a veces no entiendes. Pero si un día vas a ser fiel, tienes que ser un buen soldado y aguantar como el soldado, obedecer como el soldado. Oiga, ser fiel como el soldado, prepararte como el atleta y trabajar como el labrador. Antes de que puedas disfrutar. Deja de andar disfrutando ahorita cuando eres un chamaco que no ha hecho nada todavía. Como aquel pastor que llegó a una iglesia, le pagaban un tremendo salario y exigió más. Y tenía, no sé, ni dos meses de trabajar ahí. Quería que le pagaran un gran sueldazo porque es el gran pastor. No, mijo, hay que trabajar primero. Hay que sacrificar primero. El labrador. Su enfoque cae sobre el hecho de que éste trabaja esforzadamente, haciendo un contraste con un labrador indolente que no se prepara. Si el agricultor espera una buena cosecha y disfrutar finalmente sus frutos, debe trabajar arduamente. ¿Cómo? Preparando la tierra, sembrando la semilla, protegiéndola contra la sequía y la plaga. Y así mismo él sufre, eh, así se sufre en el servicio del Señor. Si vamos a recibir una recompensa, hay que estar dispuestos a trabajar, a esforzarnos, a pagar el precio. El Señor se encargará de recompensar a sus siervos fieles. Agarre esto, si no agarró nada. El soldado espera una victoria final. El soldado espera que va a ganar la batalla. El atleta espera recibir una corona después de haber esforzado tanto. El labrador quiere recoger una buena cosecha. Entonces no hay nada malo que querramos ganar, que querramos tener éxito. No hay nada de malo que quieras ganar una corona. No hay nada malo que quieras disfrutar, ¿verdad?, del fruto de tu trabajo. No hay nada de malo con eso, pero entiende que hay que pagar un precio. Eso es lo único que estoy diciendo. Si uno no tiene deseos y ganas de tener éxito, nunca lo va a sostener. Pero si solo tienes deseo y ganas, pero no le echas ganas. <risa> deseo y ganas, pero no le echas ganas, no lo vas a lograr tampoco. Ah, es que estoy cansado. Ah, es que es muy difícil. Ah, es que todo iba bien hasta que llegó esto. Usted cállese en el nombre del Señor. Amárese, suba las mangas de su camisa y manos a la obra. Échele ganas. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Le da cinco consejos. El primero, esfuérzate en la gracia. Segundo, encarga a hombres fieles. Tercero, sé partícipe de los sufrimientos. Hazlo como un buen soldado, hazlo como un atleta y hazlo como un labrador. Y número cinco, le da el ejemplo máximo. Acuérdate de Jesucristo. Regresemos, según de Timoteo 2.8, estamos ahí. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. 
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjese que le da tres cualidades. Primero, acuérdate de Jesucristo. Y le dice que él es del linaje de David, que es heredero al trono eterno que Dios le prometió a David. Y dice que esa verdad está en el evangelio que Pablo predicaba. Entonces como que le está diciendo, eso me ha servido a mí como una verdad de la cual yo me aferré para seguir adelante. O sea, Pablo era práctico, pero también era un teólogo. O sea, él tenía teología detrás de lo que él practicaba. No nomás era un teólogo. Él practicaba lo que creía, pero tenía una base sólida acerca de lo que creía. Amén. Es como uh, nosotros apoyamos la obra misionera y damos miles de dólares a la obra misionera. Pero poco es lo que, 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 que conocen eso y, y yo no soy de los que andan predicando conferencias misioneras. Yo voy, predico a los que me invitan, me dan un tema, a veces no me dan tema, yo predico, pero no ando haciendo alarde de lo que, de lo que hacemos en la obra misionera. A mí me gusta simple y sencillamente dar a la obra misionera y punto. <risa> No en teoría, ¿por qué debemos de dar la obra misionera? No en teoría, sino yo soy de los hechos. No me hables de cuánto vas a hacer o cuánto vas a dar. A mí, dalo. Amén. Entonces, dejemos de hablar tanto y vamos a hacer más. Así soy yo, de esa manera pienso yo. Por eso a veces eh, salgo de como muy, 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 como muy grosero, no sé, como muy claro. Pero, pero es que me desespero porque oigo a tanta gente hablar. Bien bonito hablan y no hacen nada. O hablan muy bonito y todo el mundo dice, wow, qué tremendo. Pero realmente no están haciendo nada, solo hablan bonito. Y yo aprendí hace mucho tiempo, no, yo no quiero hablar bonito, yo quiero hacer bonito. Amén. Yo puedo hablar de cómo podemos barrer este patio. Podemos barrerlo de tres maneras. Podemos usar una escoba manual. Podemos usar una escoba eléctrica. Podemos usar una vacuum. Podemos hacerle así. Yo le digo, ya cállate, deja de hablar, agarra la escoba y ponte a barrer. En lo que tú terminas de planear cómo le vas a hacer y cuántos métodos hay para barrer, yo ya lo barrí. Yo estoy preguntando por el, what's next? ¿Qué es lo que hay que hacer más? ¿Qué es lo siguiente de hacer? ¿Ah? ¿Sí me entiende? Y por eso a veces nos desesperamos. Así que usted téngame paciencia a mí. Dios le puso bajo mi ministerio. Entonces, uh, eso es lo único que tiene. <risa> no tiene otra cosa, ¿verdad? Pero un día yo voy a desaparecer del mapa. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Ah? ¿Usted va a seguir adelante? ¿Usted va a ser fiel? Acuérdese de Jesucristo. Él sufrió. Él aguantó. Acuérdate de Jesucristo. Pablo, oiga, le ha asegurado a Timoteo que el Señor le va a dar entendimiento en todo. En el versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor, el Señor te da entendimiento en todo. Por eso acuérdate de Jesucristo. No es que se acuerde. Lo que le está diciendo es tómalo en cuenta. Tráelo a tu vida. Piensa en Él, ponlo en tu futuro. Cristo dijo claramente, jóvenes, separado de mí, nada podéis hacer. Curtis Hudson dijo una cosa, él fue el editor de la Sorrow of the Lord, hace muchos años, él dijo, haz algo grande de Jesucristo y Él hará algo grande de ti. Separado de Él, nada podemos hacer. Entre más nosotros seamos fieles a Cristo, nos acordemos de Él, lo traigamos a la ecuación, lo pongamos enfrente de nosotros, lo carguemos junto con nosotros y estemos junto a Él, Él va a ser engrandecido y Él te va a llevar de la mano. Acuérdate de Jesucristo. El Señor te dé entendimiento. ¿Sabes lo que le quería decir? No lo tomes a mal. 
Yo he dicho cosas ahorita que algunos ya sé que me van a escribir, ya sé que me van a bloquear, ya sé que me van a criticar, pero ¿sabe qué, hermano? Dejémonos de, de, de tonterías, trivialidades, véame, y juntos acordémonos de Jesucristo. Sirvámosle a Él, vivamos para Él, hagamos lo correcto delante de Él. Por eso Pablo dice, el Señor te dé entendimiento. ¿Sabes lo que le está diciendo? No me malentiendas, Timoteo. Es mi corazón el que te dice, eh, échale ganas, pero tengo teología detrás. Tengo teología detrás, pero mi corazón anhela servir al Señor. Que Él te dé entendimiento, acuérdate de Él. Pablo va fijando su atención sobre el ejemplo de Jesús en el pasado, el ejemplo mayor de los tres ya mencionados. Acuérdate de Jesús, le dice, que fue resucitado entre los muertos por el Padre. Por eso el Señor estará presente con Timoteo como su consejero viviente. No lo dejes solo, no te apartes de Cristo. También me encanta otra implicación. Aparentemente, Timoteo se inclinaba mucho o se reclinaba mucho en el apóstol Pablo. Pero Pablo iba a morir. Y entonces Pablo le dice, hermosamente le dice, yo ya me voy, pero tú reclínate en Jesucristo. A él se, se le fiel. Amén. Este, Como yo ya viví unos cuantos años y, y ya se han ido muchos siervos del Señor, tanto norteamericanos como en el mundo hispano, algunos han dicho, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo les, a veces me miraban mal. ¡Nada va a pasar! Jesucristo todavía está en su trono. Jesucristo todavía es Dios. Jesucristo todavía es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí no me importa quién se muera, quién se vaya, quién permanezca, quién se raje. Jesucristo sigue siendo el digno que nosotros le sirvamos, que nosotros vivamos para Él. Que nos encuentre fieles. Acuérdate de Jesucristo, le dice. Entonces Pablo, para que no haya duda, versículo 9, véalo. Para que no haya duda, en el cual sufro penalidades. O sea, pues yo sé aguantado. Yo sé que alguien me va a hablar. Una vez un predicador joven me dijo, ay, es que usted predica muy bruscamente. Ay, perdona, Flor, si te marchité. Muy bruscamente. Que nosotros los predicadores que predicamos así como yo predico, que somos la culpa de que los jóvenes no estén en la iglesia. Pero yo no sé cuál iglesia está refiriendo, porque en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes. Yo voy a predicar por todo el mundo, las iglesias que voy a predicar, así se me juntan los jóvenes. Me ponen a predicar a los jóvenes, a conferencias de jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque al joven le encanta que alguien le diga la verdad. Y que alguien nos anime. Y que no le ande con cuentos. Sino que le diga tal y como es. Así que no me salgas con que soy brusco, que soy muy duro, pobrecito. ¿Qué clase de fundamentalista eres tú? Pablo dice, por eso yo sufro penalidades. Hasta prisiones. Oiga, de a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, dice. Gloria a Dios. Amén. Óigame, no hay una iglesia llena, es cierto, pero usted me ha visto a mí disminuir la entrega de predicar la palabra del Señor. No, ¿sabe por qué? Porque yo entiendo que la palabra no está presa. Se está predicando por todas partes el Evangelio. Se está predicando la palabra del Señor. Los varones de Dios se están parando. Conferencias de damas, conferencias de jóvenes, conferencias de avivamiento. Los pastores están echando ganas. Que algunos pastorcitos liberales de entre nosotros ya se hicieron irrelevantes, ya ni he oído de ellos. <risa> es que el, el diablo quiere ganar, pero el Señor ya la tiene más adelantado. 
Ahora estamos oyendo predicadores que están predicando fielmente la palabra del Señor. ¡Amén! Miembros que me están escuchando, gracias por permitirme todavía seguir predicando, hermanos. Aunque no estamos reunidos aquí físicamente, seguimos predicando la palabra del Señor. El, el, oren por, por su servidor. El martes, hermano Franco Noyola tiene, Loyola, perdón. Yo, yo soy Noyola, él es Loyola. Mírame acá, están teniendo... Eh, Cada semana, dos veces por semana, se reúnen 260 familias, pastores, misioneros y evangelistas. 260 familias. Y le están predicando dos veces por semana. ¡Amén! Aunque hiciéramos conferencias donde hay gente presente, no estaríamos alcanzando ese número. ¿Oyó? Eso solo es un hermano en un esfuerzo que él hace. Más otros haciendo otros esfuerzos, más está predicando, más está haciendo. ¡Ey! A propósito, más barato. No tenemos que pagar hoteles, no tenemos que pagar aviones, no tenemos que pagar comidas y no hay que dar ofrenda de amor. <risa> y se sigue predicando. ¡Amén! Cibernéticamente. ¡Amén! Pastor Salazar aquí, que fue mi pastor, En, en la primera semana de junio ellos tienen su conferencia. Ya vamos a entrar a mayo y posiblemente mayo no esté abierta las cosas. Menos para eh, junio tener una conferencia total, completa, como ellos la tienen. Pero ya está hablando él de hacerla cibernéticamente. No ha tomado decisión, no estoy anunciando nada. Pero él está pensando. Y, y él mismo me estaba diciendo, eh, me dice, mano parada, mira. Es que podemos aún alcanzar a más. Más pastores, más misioneros, que, si, que físicamente no pueden venir, pero les podemos predicar. ¡Amén! Por eso no nos rajamos. Porque Pablo dice, yo sufro penalidades, he estado en la cárcel como malhechor, pero aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Esa es la, la actitud que hemos de tener nosotros. Aunque yo no lo pueda hacer, otros lo están haciendo. Aunque yo esté limitado, otros siguen predicando. Aunque yo no tengo todos los, los, los recursos que otros tienen, pero la palabra de Dios no está presa. Nuestra iglesia como tal está haciendo más hoy que antes. Ah, no. Pero no nos podemos reunir. Sí, pero yo, yo ya no aguanto porque ya se acabe todo para dejar de no trabajar tanto. <risa> en esto, hemos estado aquí casi todos los días. O más bien todos los días. Haciendo algo aquí físicamente, haciendo algo de oficina, eh, eh, hablando por teléfono, en conferencias, predicando por, 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 por los medios sociales. Eh, hermano, hemos estado bien ocupados. Cada día les doy un devocional. ¿Cuándo he predicado yo? Todos los días. Pero ahora toca. Los cantos. Hay que haber cantos especiales. Hemos tenido que recurrir a, a archivos de música porque teníamos que tener un grupo cada semana. Cuando antes eran dos veces dos cantos especiales, ahora son cada, casi cada día. Hello. We're busy. Estamos ocupados, hermano. Amén. Jesucristo vale la pena. Tal vez usted se pregunta, ¿valdrá la pena seguir siendo fiel a la iglesia? Sí, vale la pena por Jesucristo. Y debemos estar dispuestos a sufrir, a aguantar. Yo sé que ya me emocioné. Yo, Saben que cuando empiezo a predicar no puedo parar. Pero tengo que detenerme. Quisiera seguir predicando más, pero déjeme decir unas cuantas cosas más. Todavía no he terminado. Timoteo hallará inspiración en la memoria de Jesucristo, como el Mesías, eh, que es de la descendencia de David. En otras palabras, Jesucristo es el cumplimiento del propósito divino en la historia humana. Y eso había mantenido a Pablo porque él sabía, este es el Cristo, este es el Mesías, vale la pena servirle. 
Y por eso siempre lo incluía en el Evangelio. En otras palabras, todo mi Evangelio está en la persona de Cristo. Por todas partes que iba, aún en Roma, esa misma verdad que sostuvo a Pablo de que predicaba a Cristo, él es el Mesías, él es el heredero, heredero eterno al trono de David, él es quien habría de venir. Y él dijo, yo sé a quién he creído. Yo he puesto toda mi confianza en él, Timoteo. Por eso sufro, por eso aguanto, por eso soy fiel, por eso me esfuerzo. Por eso, aunque no sea idóneo, óigame, aunque yo creo que sí era idóneo, pero aunque no fue idóneo, soy fiel. Estoy dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado, como buen atleta, como un buen labrador. Y si no hay ejemplos perfectos, hay un ejemplo perfecto. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y Él vale la pena. Él vale la pena. Él sí. A Él sí le voy a servir. A Él sí me voy a entregar. A Él sí voy a ser fiel. Después de haber hecho todos los comentarios que hice, que no me retracto de ninguno, excepto de una palabra que usé que para algunos países es mala palabra, para mí no, discúlpeme. Véame acá. No me retracto de nada. Es tiempo que se levanten en la iglesia hombres y mujeres fieles. No hay duda que Dios es fiel. Pero estamos hombres y mujeres fieles. Aquellos de ustedes que han sido fieles, que Dios me les bendiga. Pero no es tiempo de aflojar. Sigamos echando ganas. Pastores que me canso y yo vengo y el otro no viene. Usted siga siendo fiel. Pero aquellos que no han sido fieles, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decir, Señor, perdóname. Yo, debía, yo debería haber estado sirviéndote. Yo debía haber estado haciendo lo que debería de hacer. Yo le estaba aflojando. Pero hoy, hoy por hoy, en este día, último domingo del mes de abril, yo hago promesa a Dios que seré fiel hasta la muerte. Pase lo que pase, venga lo que venga, aguantaré. Y así como el atleta hacía una promesa delante de la estatua de Júpiter, usted hágale delante del Señor y dígale, te prometo, como buen soldado, los soldados israelitas, cuando ya terminan su entrenamiento y cuando ya van a, ya se ganan el título de soldado, van a dos lugares a hacer juramento. Van a la, a la montaña que se llama Masada. En Masada, cuando vino la invasión este, romana y fue la destrucción del templo en el año 70 de, de, después de Cristo, con el emperador Tito, hubo un grupo de judíos que se fueron a refugiar a Masada. Duraron meses, los tenían sitiados. Al punto que ahí está la rampa que construyeron los romanos para subir la montaña, para ir a matarlos. Porque se habían refugiado ahí. Pero antes de que subieran los romanos y antes que los mataran los romanos, los judíos que estaban ahí se suicidaron. Porque miraron una deshonra si eran capturados o matados por ellos y no le dieron el gusto y se suicidaron. Pues los soldados hoy van allá. Y se paran en la montaña y dicen así, nunca más masada, nunca más masada. ¿Sabe qué juramentan? Que no se van a suicidar, que van a morir luchando, que van a ser fieles, que jamás volverá a suceder eso. De tal manera que el soldado israelita, cuando los quieren invadir, cuando quieren pelear, esos pelean pero con ganas. Y por eso han ganado tanta guerra. ¿Ah? 
y el Señor los ha cuidado, el Señor los ha respaldado, pero hay un ejército que ha juramentado que jamás se van a rendir, jamás se van a quitar la vida, van a pelear hasta la muerte y después se van al muro de lamentaciones. Así hacen, los llevan ahí, los juramentan y después los llevan a todos al muro de lamentaciones. Y llegan al muro que está, han desenterrado para ver las, las piedras antiguas del, de, de, del templo antiguo en Jerusalén. Arriba está la, la, la mezquita de Omar. La cúpula que usted ve no es, no es el templo de, de los israelitas, es un templo musulmán. Pero abajo estaba el templo de Salomón. O por lo menos lo que ellos dicen que es. Entonces van y han desenterrado las piedras que están más abajo. Y ahí es donde ellos oran y lamentan, se llama el muro de lamentaciones. Y ahí juramentan que ellos van a resucitar, que ellos van a volver a levantarse y que jamás nadie los va a sacar de Jerusalén. ¡Ah, papá! Si ellos, en su servicio a Dios, en defensa de su nación, hacen esa clase de juramentos, perdóneme, yo sé que es por gracia, pero ¿cuánto más de nosotros vamos a hacerle promesa fiel al Señor? Pero algunos no quieren ni dejar el pecado. Joven milenio, no quieren dejar ni el pecado. Porque es más importante tu cultura y el tiempo en el que estás creciendo que serle fiel al Señor. Ah, es que ustedes no nos comprenden, dicen. No, es que no necesito comprenderte, mijo. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los tiempos cambian, Cristo no cambia. Los tiempos cambian, su palabra no cambia. Hermano, yo sé que estamos amarrados, pero no suelte, manténgase fiel. Lo que era incorrecto hace 20 años sigue siendo incorrecto hoy. Lo que era incorrecto hace 40 sigue siendo incorrecto hoy. Sigamos adelante. Tiempo de ser fiel al Señor. Es tiempo de regresar a su palabra. Así que no se me enoje. Aguante como buen soldado. Sea fiel. Sufra penalidades. Hasta que Cristo venga. Que Dios me les bendiga, hermano, les amo. Vamos a orar.